0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och jag är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
1: Halli, hall hallå, som jag brukar säga.
0: <laughs> Innan vi börjar dagens avsnitt som ska handla om Gamlestadstorg så påminner vi om Patreon.com. Snedsträck Gator och torg i Goteborg.
1: Mm. För där behöver du gå in och registrera dig om du ska få lyssna på hela det här avsnittet. För det här är ett Patreon-exklusivt avsnitt. Vilket innebär att om du ska lyssna på hela avsnittet så måste du bli månadsgivare.
0: Och det är inte bara det heller utan du stöttar podden och... Gör, –Gör det möjligt att vi fortsätter?
1: –Ja, och du slipper dessutom reklamen. Eh, och nu, för, som för en vecka sen så är det faktiskt möjligt att lyssna. Om du är Patreon så kan du faktiskt lyssna på podden via Spotify. Jag vet att många lyssnar på sina poddar via Spotify. Och tidigare det har det inte varit möjligt att lyssna på en podd som Gator och Tor Patreon eh, om man eh, lyssnar via Spotify. Men numera är det möjligt och har ni problem med att ansluta er till Spotify så kontakta oss så hjälper vi till med det. Och
0: så Instagram då. Mm. Både det gamla Göteborg med lite fina bilder från då och nu i tiden och gator och torg i Göteborg även på Instagram.
1: Där vi lägger upp bilder från de platser som vi besöker Så i det här fallet så kommer det under veckan som kommer att vara en hel del bilder Från just Gamlestadstorg och Gamlestadstorget
0: Ja, det har ju hänt en del med Gamlestadstorg och Gamlestan mm. eh, Idag är vi på Gamlestadstorg, inte Gamlestadstorget
1: Nej, vi promenerade ju faktiskt förbi den adressen som heter Gamlestadstorget Vi parkerade bilen precis vid SKF
0: och det känns ju helt fel mm. på något sätt, men, för att, ja men du, du kommer ju in på det. Mm. Men vi, vi, ska vi reda ut det redan nu?
1: Ja, eh, om vi ska, alltså där vi sitter nu. Vi sitter precis vid spårvagnen på hållplatsen som heter Gamlestadstorg. Men det ursprungliga torget heter ju Gamlestadstorget och det torg som växte fram under slutet av 1800-talet och fick sitt namn 1894. Och då var Gamlestadstorget den öppna platsen vid bron över Säveån som det står i beslutet att kalla platsen för Gamlestadstorget. I princip hela det gamla torget är ju överbyggt av motorvägar men adressen Gamlestadstorget finns ju fortfarande kvar och det är en liten gatstumpen, en ja, men återvänd, återvändsgränd mellan Gamlestadsvägen och artillerigatan och när vi promenerade där, ja, man kan ju se rester av att det en gång har funnits ett betydligt större torg här, men väldigt lite är kvar. Och tidigare så hette ju spårvagnshållplatsen Gamlestadstorget men i och med att man 2013 byggde en ny hållplats så började vi bygga området omkring där vi sitter så kallar man inte hållplatsen för Gamlestadstorget längre för att inte blanda ihop den med den gamla adressen utan idag heter hållplatsen och det här torget som vi sitter på Gamlestadstorg och det var någonting som man då beslutade om 2013.
0: Men Gamlestaden då.
1: Mm. Ja, alltså jag tror inte vi säger Gamle säger väl inte Gamlestad. Nej. Nej,
0: Gamlestan. Mm. Gamla
1: stan, är, det är det vi säger inte gamla staden även om det är så det stavas. Men är
0: det den gamla staden?
1: Ja, alltså det alltså därför som området här heter Gamla stan. Det är ju för att den gamla staden låg här. Och när vi om den,
0: det känns lite off. Ja, att, att, men det är att ju den gamla som, staden. Skulle ja, ligga här. Men
1: det är ju då givetvis nya lödse som vi pratar om nya lödesö, som jag ibland slarvigt säger, och får banor från. Jag vet inte där. vad du menar
0: med lödesö. Lödöse, säger ja, efter mig
1: Lödöse Det blir säkert så att jag slarvar även när jag pratar om Lödöse Den här gången Men vi har ju haft ett stort antal föregångare Till dagens Göteborg Längs med Göta Älv Vi hade Elfsborgs slott från 1300-talet vi, 1300 vi hade Lindholmens slott På Lindholmen Vi hade gamla Lödöse Längs med Göta Älv Upp vid Lilla Edet men under 1400-talet så började man med planer att flytta staden lödde längst, längre ner i Göta älv och anledningen till att man ville flytta staden det var ju för att normännen hade båda sidor om elven uppe vid Bohusfästning och det innebar ju att de svenska fartyg skulle passera från lödde ner via Göta älv så var man tvungen att betala tull vid Bohusfästning och i augusti 1473 så fattas beslut i, av rikets råd det är då som Stinsture den äldre är riksföreståndare i Sverige att man ska grunda en ny stad vid Säveåns utlopp i Göta älv på Sävaholmen som den kallas och just att det är i augusti jag tror om jag inte minns fel att det är till och med den 17 augusti 1473 som nya Lödes eller Götaholm som det heter från början får sina stadsprivilegier. Och det gör ju att stan i någon mening faktiskt firar 550 års jubileum just nu den här veckan som det här poddavsnittet kommer ut.
0: du sa Götaholm, det antyder att det var en, en ö eller en holme, eller
1: precis, alltså där slakthuset idag ligger så var ju tidigare en Holme och det var ju på den holmen som man grundade den nya staden jag ska lägga upp, eh, inte fotografier för det fanns ju inte i slutet på 1400-talet men kartor från Nya Lööde och Göteborg hur det såg ut, för då var det just på den här Holmen som man byggde och det var ju för att få anslutning till elven för allting om Göteborgs föregångares historia handlar ju i någon mening om att det handlar om kontroll över elven och när Nya Lööde grundas i slutet på 1400-talet så får för de som flyttade dit 20 års skattefrihet. Och det var samma tullfrihet som för Stockholm. Och anledningen till att man gav de nyinflyttade invånarna skattefrihet det var ju helt enkelt för att man ville få folk att flytta från gamla lödelse till nya lödelse. Och Götaholm hette det från början men det var ju bara under något år som man kallade staden för Götaholm. Och istället så byter man ganska fort 1474 namn på staden till Nya Lödöse och det är ju framförallt borgarna som flyttar från gamla Lödöse som vill ha med sig namnet från den gamla staden till den nya staden. Och sen när kung Gustav den andra Adolf vill bygga en ny stad 1621 så får ju Göteborg sina stadsprivilegier. Då bestämmer kungen ett par år därefter att Nylöseborna, alltså de som bosatte sig i Nya eller som, de som bodde i nya Lööse, skulle flytta till Göteborg. Och om de inte gjorde det så skulle deras hus rivas ned.
0: Men vad hände då med Nya Lööse?
1: Ja, alltså ganska så snabbt, bara på några årtionden så försvinner i princip allt som minde om den gamla stan Nya Lööse. För den gamla stadens ägor övertogs av Göteborg och området kring Sävåns mynning utarrenderades som jordbruksmarker. Och i någon mening så kan man ju prata om ombytta roller här att det nya Göteborg grundades på nya lödelses utmarker och fick överta nedlagda stanslandområden och Gustav II Adolf lockade ju till sig holländare, inte bara för att bygga själva stan och dra fram stadsplaner utan också för att utveckla jordbruket och holländska bönder arrenderade stora delar av stadens marker, de så kallade landeriområdena. alltså de jordbruksmarker som låg i direkt anslutning till staden där det fanns ståndsmässiga och lite finare gårdar sen redan i slutet av 1600-talet så hade stadens politiker själva tagit kontrollen över alla de här landerierna. Flera av namnen på landerierna finns ju fortfarande kvar här ute till exempel Marieholm, Bellevi, Ånäs. Men sen så fick ju landerierna ge plats åt fabrikerna.
0: Och i nästa epok då med industrierna som växte fram
1: vad ja Ja, alltså de första industrierna kom ju faktiskt redan på 1700-talet här ute. För på 1700-talet så startades ett sockerbruk på Ånäs landerismarker av bröderna Jakob och Niklas Salgren. Själva sockerbruket samt byggnaderna i anslutning till sockerbruket uppfördes runt 1730. Och sen så när Jakob Salgren dog 1736 så var det hans enka Birgitta Salgen som tog över rörelsen och från 1771 så drivs Göteborgs sockerbruk vidare av hennes arvingar och det här sockerbruket är ju ett, en av de första stora industrierna i Göteborgsområdet.
0: Men den ligger väl kvar längs motorvägen, Sockerbruket?
1: Ja, alltså vi har ju byggnader kvar på de gamla fabriksområdena. För det finns ju ganska fina och välbevarade kartor över Sockerbrukets område. Alltså själva Sockerbruket låg precis söder om Säveån, alltså där gamlestans fabriker sen växer fram. Och det finns även teckningar på byggnaderna.
0: Man kan se i en teckning som du har tagit fram som du kan lägga ut där att det mm. ser ut som nästan som ett slott eller en,
1: med flera hus. Ja, alltså den här, det här stora åtta våningshuset. Det är vackert. Är alltså det är verkligen slottsliknande i någon mening. Sen så brinner byggnader och området ner i slutet av 1700-talet men byggs upp. Igen, men då har man bara en vinstvåning till skillnad från tre vinstvåningar som den ursprungliga fastigheten hade. Byggnaden finns ju precis som du säger bevarad än idag. Den är inte lika imponerande som på den här teckningen från eh, sent eller från tidigt 1800-tal. Den har bara fyra våningar idag. Så den är inte alls lika slottsliknande. Man fortsatte faktiskt produktionen på sockerbruket fram till 1835. Men på grund av ökad konkurrens till exempel så etablerar sig Carnegie sockerbruk nere vid Klippan under 1800-talet. Och det gör ju att konkurrensen blir hårdare och dessutom så blir marknaden svagare. Vilket gör att man 1835 lägger ner sockerbruksrörelsen.
0: Och sen har det varit lite andra... Uh, Verksamheter som spinneri till exempel.
1: Ja, har 1854 så togs uh, Rosenlunds spinneri. Uh, vi gör så att vi avslutar för de som inte är patrons nu förresten. Så tar vi det för Ska minuter. inte de få höra om spinneri? Nej, de ska inte få höra om spinneri. <laughs>
0: Nej, Gå in på patreon.com-dottergator och tar jättebra